0: Una verdadera distopía exagera un rasgo de nuestra propia sociedad llevándola al peor extremo posible. Si no hacemos algo con esta misoginia, nos convertiremos en el cuento de la criada. Si no hacemos algo con la censura, nos convertiremos en Fahrenheit 451. Si no hacemos algo con estos cuestionarios de BuzzFeed, nos convertiremos en divergente. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov.
1: Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de Divergente, de Verónica Ross. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Estamos desaparecidas, primero, nos tenemos que disculpar.
0: <ríe> sí, hola. Hace mucho tiempo que no los vemos, pero bueno... Este va a ser, en realidad, nuestro último episodio en persona, hasta sí, marzo.
1: terminamos los finales, cosa que es muy bella y que fue el sí. motivo por el cual no estuvimos apareciendo por acá mucho en este último tiempo. Pero bueno, ahora en el verano vamos a volver a grabar virtual, así que sí. nada, esperen un episodio medio caótico, lleno de <risa> risas y cosas raras. No sí. solo por eso, sino porque vamos a hablar de un tema también medio flashero. <risa>
0: Sí, y no solamente estuvimos desaparecidas, sino que usualmente venimos con finales y decimos, esto es un desastre, no sabemos dónde está nuestra cabeza, no sabemos qué estamos haciendo, bueno, esta vez ni vinimos. Pero bueno, ya volvimos, post finales, y sí, tenemos un tema
1: raro por ahí en el título, es como que, ¿qué están, qué están haciendo, chicas? Sí. Esto no es una reseña, claro, no es una reseña, pero nos dimos cuenta cuando hicimos nuestro episodio de bajo la misma estrella hace unos meses, en donde sí. Hablamos de un libro, quizá no para reseñarlo, no para recomendarlo, sino para hablar de un fenómeno literario del que fuimos parte y que ahora podemos mirar con otros ojos y como tratar de desglosar qué es lo que estaba pasando ahí, por qué un sí. libro como Divergente en este caso fue tan popular, qué, qué vacío se estaba llenando en el mercado, digamos, cuando, cuando salió y por qué tuvo el éxito que tuvo y qué pasó después con el... Paisaje de la literatura juvenil a partir de ese libro. Sí, y también
0: es un episodio que parte de una publicación en Tumblr. En Tumblr. <risa> en Tumblr. Sobre, eh, bueno, Divergente, por qué es malo y razones por las que este libro, que en realidad, vamos a ver cuáles son todos los problemas que tiene, o todas las falencias, por así decirlo, llegó a ser el fenómeno que fue, como hicimos con la fanismo estrella,
1: ¿sí? Sí, básicamente eso. Pero bueno, por las dudas, por si alguien no conoce Divergente, <risa> cosa que me parece muy rara, porque sí, sí. si en 2014 no estabas enamorada de Divergente, no sé qué <risa> estabas haciendo con tu vida, pero ¿nos contás la sinopsis? Sí.
0: En el chicago distópico de Beatriz Pryor, la sociedad está dividida en cinco facciones. Cada una de ellas dedicada a cultivar una virtud concreta. Verdad, los sinceros. Abnegación, los altruistas. Osadía, los valientes. Cordialidad, los pacíficos. Y erudición, los inteligentes. En una ceremonia anual, todos los chicos de 16 años deben decidir a qué facción dedicarán el resto de sus vidas. Beatriz tiene que elegir entre quedarse con su familia o ser quien realmente es. No puede tener ambas cosas. Así que toma una decisión que sorprenderá a todo el mundo, incluida ella. Durante el competitivo proceso de iniciación posterior, Beatriz decide pasar a llamarse Tris e intenta averiguar quiénes son sus verdaderos amigos y dónde encaja en su vida enamorarse de un chico que unas veces resulta fascinante y otras la exaspera. Sin embargo, Tris también tiene un secreto, algo que no ha contado a nadie para no poner su vida en peligro. Cuando descubre un conflicto que amenaza con desbaratar la supuestamente perfecta sociedad en la que vive, también averigua que su secreto podría ser la clave para salvar a los que ama o para acabar muerta.
1: Hmm. Tiene todos los condimentos este libro, una sociedad distópica muy vagamente descrita, sí, un sí. chico oscuro con el que te enamoras, pero no sabes realmente quién es, pero tiene un pasado sí. fascinante, eh, un todo, tiene, tiene, de todo. Sí. tiene de todo, ¿vos cuándo leíste Divergente?
0: No sé, ¿cuándo salió, supongo? ¿De qué, de qué año estamos hablando? ¿2014? ¿2013? Sí, ¿14? Ahí,
1: no así.
0: ahí, ni bien salió. Y, y creo, muy pegado a las películas, la verdad, ahí me, me las tragué una detrás de otra. Creo que el tercero no había salido y lo tuve que leer por Wattpad, viste que muchos sí. libros eh, muchos libros la gente tomó el trabajo de ponerlos en Wattpad. Lo leí así,
1: y me había spoileado el final, pero sí, en, en vivo. ¿Vos? ¿Qué...? Tremendo. Sí, yo también me acuerdo que eran libros bastante más largos que sí, el sí. estándar para la literatura juvenil, pero me los tragué, no los tenía yo, me los prestaba una amiga que era todavía más fanática que yo, que estaba como, nada, muy, muy, muy involucrada sí. emocionalmente con esta serie. Y, y sí, había sido como muy tremendo. Era, bueno, un poco como, como fue con las casas de, de Hogwarts, ¿no? La gente decía, ay, sí, yo soy de ilusión, yo soy sí. de, de osadía, ¿no? Como que tenía todo esto. Sí. Que es un poco una de las cosas de las que habla este posteo que medio nos despertó el, el deseo de hablar sobre este libro. Mm. Es un mundo distópico. O sea, la, la premisa es como muy, medio absurda, bastante sí. simple. O sea, la cosa es como, bueno hay cinco facciones, todo el mundo tiene solamente una personalidad, tipo, tu personalidad es una cosa, y si tenés más sí. de una persona, más de una cosa que define tu personalidad, tipo, si sos inteligente y a la vez bueno, sí, sí. o, no sé, o valiente y a la vez honesto, ay, no, sos divergente, sos una amenaza <risa> para la sociedad, como, no sé, no. es medio muy así, y claramente está muy bien diseñado para que la gente, o sea, el, el target de, de audiencia, que eran preadolescentes o adolescentes, sí. que se identifiquen o sea, muy fuertemente con estos grupos y que, que digan ay no, sí, yo soy de yo soy de abnegación, ¿no? sí. yo soy de osadía y como que sea todo como un, mm. un, un tema. Es que
0: llegó en el momento indicado, formó parte de, bueno, los Juegos del Hambre, no podías decir a qué distrito pertenecías, no podías decir nada de los Juegos del Hambre, solo podías ser fan y llamarte el tributo. Y también lo mismo con lo que estaba pasando en el mismo momento de Mace Runner, también, todos fanáticos, sí. libro del momento, pero no podías clasificarte en nada, entonces Divergente cumplía esto de bueno, me puedo meter en el mundo, puedo ser parte de esto, me puedo claro. plasmar sobre el libro. Estaba Percy y Jackson, venía, que sí. podías
1: decir que Dios era tu, tu padre, claro. y estaba Divergente <risa> que podías decir esto, pero claro, sí, era, era re, como que en definitiva era un, una visión muy reduccionista sí, ¿no? de, 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 de todo. Y, y bueno, y la tenés a Tris, que es una de estas personas que, que su no. gran crimen <risas> es que no es solo una cosa, que, que ella es abnegada y también es valiente, sí. entonces... Y eh, ella sola, no claro. se no vaya a ser que a más de una persona le pase eso. Y eso la vuelve <risas> especial y, y lo tiene que ocultar y es como todo medio... <risas> de todo medio furtivo. Y claro, ella decide irse a osadía antes que estar en la cosa sí. que también es medio... Sí. O sea, es como que está... Eh, ...todo preparado para que esa elección sea muy obvia... ...porque mm -hmm. tenés esa obligación en donde todos se visten todo el tiempo con unas <risa> bolsas de basura de grises y no hacen nada por sí mismos y no pueden, no se les permite ni escuchar música ni mirarse al espejo sí, ni sí. nada y tenés osadía en donde todo el día hacen tipo juegos y tienen eh, adentro de su guarida como todo un centro comercial <risa> sí. enorme y tienen como sí, no sí. sé, te ha hecho como para que vos claramente quieras ser de osadía sí. y, y que el resto de las facciones te parezcan medio una mierda o sea <risa>
0: sí, sí, estaba diseñada para que todos querramos ser de esa. Yo me acuerdo que hacía el quiz, y si no me daba Sadía lo volví a hacer una y otra vez hasta poder decir, yo soy de esa, porque claro, estaba diseñado para que sea la divertida, para que, bueno, todos los demás atributos de tu personalidad eran una cosa e ibas a esa facción, pero Sadía era como, era todo, era una joda bárbara, fiesta todo el tiempo, diversión, era lo que quería cualquier adolescente, así como sí. Podía ser triste y ser diferente a los demás porque solo ella era wow, más de una personalidad. Y. Eh estar en Osadía y pasarla bien era una mezcla
1: perfecta para cualquier adolescente sí, total y tenía también todos los arquetipos bueno, esto la, la, los amigos de Tris en Osadía que eran como un grupo de gente recopada que estaban viviendo sí, sí. todo el tiempo el novio de Tris que era como este chabón que encima en la película era un actor que todos lo amaban a la cara me acuerdo ir al cine sí. y cada vez que el tipo aparecía en la pantalla la gente gritaba así como <risa> ¡Ah! tipo, y eso todo el tiempo y el chabón era el coprotagonista de la película o sea, pasaba todas las escenas
0: sí, sí, a mí me encantaba y creo que cuando hicimos el episodio de nuevas masculinidades o cada vez que hacemos sobre, cada vez que hemos hablado sobre personajes masculinos que no nos gustan siempre pienso en él, en ese chabón que tiene su pasado oscuro y que es como muy misterioso y te frustra pero te gusta, él es el arquetipo Se llama cuatro porque tiene cuatro <risas> miedos es muy extraño Todo el, era el arquetipo del personaje masculino Que odiaba Bueno, en ese momento no lo odiaba, obviamente No, en ese momento
1: <risas> todas enamoradas, claramente Pero era, claro, era como todo muy sí. Todo llevado sí. al extremo de, de O sea, sí, si sí. te piden que describas una parodia De un libro distópico eh, Eso Y también, bueno, y esto un poco, ¿no? Como otro de los puntos que, que marcaba este posteo La, la distopía en Divergente Es muy rara porque no es que enfatiza <risas> un problema real del mundo y te dice, mira, esta, esta visión sí, eh, sí. lleva al extremo de esto que nosotros somos hoy en día en la sociedad y que nos puede llevar a la ruina o no sé qué. Sí. Era una distopía basada en algo totalmente inexistente que sí. no tenía tampoco ningún mensaje, como, no sé, ningún mensaje político. Yo no diría, no, no todas las distopías son políticas explícitamente, pero sí. sí todas tienen, digamos, no sé, los juegos del hambre es una, o sea habla mucho sobre el poder de los medios y cómo sí, los medios sí. influyen en la sociedad sembrando divisiones en la gente y eh, hablando de temas frívolos todo el tiempo para sí. evitar que las personas eh, se unan y luchen por una sociedad mejor. Sí, o tenés, sí. no sé, el cuento de la criada que habla sobre el control excesivo sobre los cuerpos de las mujeres y cómo <risa> eso puede llevar a... Bueno, sí. o sea, las distopías suelen como marcar alguna situación que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo y suelen tener algo para decir al respecto que es como una especie de mensaje de, de advertencia sobre lo que sí, estamos sí. haciendo. Y divergente no era tanto eso, sino como, ay, gente mala con <risa> tecnología, sí, y sí. tipo, tecnología que encima no se entiende que nunca es explicada, y que tipo, el, el gran mal es como tener... Eh, facciones por, sí, sí. por personalidad, no, no sé, es medio era todo medio raro y, mm. y realmente el punto no era tanto quizás como de dar un mensaje sobre sí. el, el clima político y social de nuestra época, sino como, mm. no sé, jugar con, con, con esas con esos clichés. Sí, sí, el posteo decía algo
0: como que era una distopía no revolucionaria, sin ningún mensaje, que la autora misma ni siquiera era como, bueno, quiero comunicar esta idea a través de la distopía, que es lo que usualmente se hace como con los libros que vos mencionaste, sino que no tenía nada que contarnos, pero aún así, al menos a mí me pasaba que yo me sentía empoderada, era como, wow, divergente, porque, bueno, con los juegos delante, es esto que no sé en qué episodio haremos hablado de sentir que estás leyendo algo importante, como, bueno, no es solo literatura juvenil, mirá los Juegos del Hambre, es, es una distopía juvenil, pero mirá lo que es, estoy leyendo algo importante, algo serio, algo sobre el mundo real, más allá de la ficción. Y Divergente, por más de que no tiene ningún mensaje, esto que estamos pensando ahora, yo en ese momento no, no me paré a pensar, no me está diciendo nada de este libro, sino que era como, bueno, es un adolescente que es distinta todavía.
1: No <ríe> lo teníamos en el mismo, claro. al mismo nivel que los Juegos del Hambre y que otros libros que quizás sí tenían mensajes políticos mucho más. Interesantes sí. Cosa que tampoco O sea, no está mal Si el libro no quiere tener Un mensaje claro, político claro. Pero sí hay algo extraño En el hecho de que Usa muchos de los clichés Así de, de lo que Suele ser una distopía mm. Y lo que termina haciendo Es un poco como Casi parodiar sí. Eso, ¿no? Sí, y como sí. reducirlo A algo tan absurdo Y, mm. y tan Sin sentido que, que resulta Como muy Mucho más eh, Chato mm. que, que otras distopías pero a la sí, vez sí. es muy interesante porque, y otra cosa que, que leímos y que a mí por lo menos me llamó mucha atención, es cómo eso quizás es el, el efecto de el capitalismo y de como mm. la, la popularidad esta masiva de estos libros sí. sobre eh, el acto creativo de escribir una distopía, porque mm. este libro quizá era mucho más fácil de publicitar y de armar una película que fuera un éxito en Hollywood sí. que Los Juegos del Hambre, porque el mensaje subversivo de los Juegos del Hambre o de otras distopías, de hecho poner en los Juegos del Hambre las películas tienen un mensaje completamente contrario a los libros, porque sí. toda la cuestión subversiva de che, los medios y el poder de la frivolidad para inutilizar a la gente contra, bueno, todo sí. esto, lo ignoran totalmente porque esas son las técnicas de marketing que usan ellos. Claro. Entonces el hecho de que Divergente haya inaugurado una era de libros que toman todo eso que a los adolescentes nos Fascinada de las distopías y sí. que nos hacía enamorarnos de libros como Los Juegos del Hambre que lo toman y lo usan en vez de para hablar de cuestiones políticas importantes para vender y para como cooptar esa misma audiencia y claro. darles algo que no sea nada subversivo y que no te plantee ninguna pregunta sobre sí. tu mundo y sobre las cosas que vos haces en tu vida o sea, tiene sí, sí. tiene una connotación interesante como por lo menos para, para pensar
0: Sí, sí, son libros que, que en ese momento eran
1: todo. Eran, no solo eran
0: el fenómeno del que eras parte, porque bueno era la cultura general del momento, sino que eran lo que estaba pasando, lo que tenías que leer. Y no te parabas mucho a pensar, bueno, no me está diciendo nada. No es que en 20 años voy a decir, wow, este libro significó esto para mí porque tenía este mensaje o porque realmente me dijo algo. Era una manipulación total de, bueno, como dice el posteo que, que inspiró este episodio, agarremos los elementos más básicos de la distopía, hagamos un collage y regurgitémoselo a la gente y les va a gustar porque bueno, es estrategia de marketing así funciona y lo más curioso es que todos dijimos ¡sí! ¡buenísimo! y, y ahí quedó y nadie, hasta, o sea, por ahí mucha gente lo hizo, pero no llegó al grueso de la población decir,
1: che, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿qué es esto? Claro. es que quizá tiene que ver con eso que vos decís, como que cuando nosotros nos enamoramos de los juegos del hambre o de las distopías, digamos, más interesantes cuando teníamos esa edad no es que sabíamos identificar ahí que había un mensaje político, no claro, es que eso claro. era lo que nos importaba del libro, sino que entrabas por estos clichés. Sí, y quizá sí, claro. te terminabas quedando por las ideas estas copadas que tenían estos libros para difundir o las preguntas que claro, hacían, que sí. pero esa manera de atraer a la gente usando este tipo de historias y este tipo de, no sé, en el caso de las películas, toda la estética, esta, o sea la tecnología y sí, sí. toda la cuestión así más como fantástica que, que tiene que ver con las distopías. Sí. Eh, eso servía mucho como herramienta de marketing y servía para hacer lo que se llama stealth politics, o sea, para poder terminar sí. hablando de el rol negativo de los medios de comunicación en eh, los gobiernos autoritarios pero hablarlo a través de uh, los Juegos de la Hambre y Katniss y Pita y no sé qué. sí sí Y hubo algún momento quizá que empezó con, con Divergente en donde hubo otras fuerzas que se dieron cuenta de que esto servía y empezaron a usar esas mismas técnicas de marketing para defender el status quo en vez de para cuestionarlo y armar estos mismos clichés y captar a la gente con los mismos clichés, pero no a favor de algo... Sí. Más interesante, sino simplemente por, por el solo hecho de hacerlo. Uh -huh. y, y terminamos con un montón de... O sea, con, con el tren de este de las distopías inundando toda la, la literatura juvenil y que en todas las librerías sí. estaba lleno de todo, distopías de todo tipo hasta el día de hoy, <risa> pero que ya no tienen quizás esa connotación como revolucionaria uh -huh. o, o por lo menos cuestionadora que tenían sí. quizás cuando arrancó el género.
0: Sí, yo creo que desde Divergente la distopía como que se cayó un poco en cuanto a lo que era, no en el sentido de, de, de cualidad, sino de que en números. Antes, yo me acuerdo que daba charlas en una feria de libros con un chico que leía distopía, los juegos del hambre, qué sé yo, y yo leía otras cosas. Y bueno, fueron pasando los años y yo seguí leyendo y él no, entonces como que él siempre traía a colación los mismos libros. Y yo pensaba, bueno, pero ya no hay libros de distopía en la librería de afuera, está divergente hasta el día de hoy ahí junto a otros dos más. Y siguen saliendo libros de distopía, pero como que ya no son ese gran fenómeno. Es como que todos nos terminamos enojando y se acabó, porque precisamente empezaron a ser todos iguales, todo lo mismo. Con un mundo, no tenías que explicar muy bien las cosas, nada, tenía que tener mucha justificación, <risa> sí, sí, sí. tenía que ser un, un par de clichés. No te lo cuestiones porque no tiene ningún sentido, y voilà,
1: Libro claro. de distopía. Era como una novela de acción con. Tipo, no sé, le tirabas dardos a un cosa y decía, bueno, vamos a dividir el mundo por eh, colores de pelo. Claro. Y ser pelirrojo es ilegal. Entonces, una adolescente especial pelirroja sí. tiene que luchar contra ese <risa> sistema. Y siempre hay dos chicos súper lindos que están enamorados de ella y no sabe qué hacer. Claro. Y es como terminó siendo un poco eso. Sí, sí, sí o sea, la gente no es tonta. Eventualmente
0: dijimos, che, son todos iguales y siento que ahí fue cuando, bueno, murieron los libros de, de distopía juvenil. Hay algunos, no digo que se acabó el fenómeno. Mucha gente le gusta, siguen saliendo de algo recurrente, pero ya no es como, yay, sí, pero... un género fuerte dentro de la literatura
1: juvenil. Claro, ¿no? como antes era lo que, sí, que era casi todo, o sea, to, todo estaba, como todo pasaba por, por esa lente casi, claro. y hoy en día ya no, es cierto. Y... Era sinónimo de literatura juvenil y ahora no. Sí, es verdad, y, y sí, yo creo que eso pasa un poco porque, porque nos hartamos y, no sé, cómo porque ya dejó de dejó de tener el propósito que, que tenía. Claro. Incluso para estas empresas a las que, que solo lo hacían, o sea, digamos, estas nuevas distopías que cuyo único propósito era ganar plata. Sí. O sea, les dejó de pasar porque era como algo totalmente vacío que, que no tenía ningún tipo de mensaje. Y es una pena porque el género distópico es... Sí o sea, incluso fuera de la literatura juvenil, a sí, mí me sí. parece fascinante, o sea, las distopías que mencionamos recién, el cuento de la criada, el del hambre, las distopías incluso más clásicas, 1984, Un mundo feliz, sí, o sea, ya. hay un mundo súper interesante de libros que exploran versiones como quizá un poco exageradas de nuestra sociedad, en donde hay ciertos hábitos negativos que se multiplican y se vuelven más comunes sí, sí. o, o más, eh, más grandes, y eso genera consecuencias negativas y que sirven un montón para cuestionarnos nuestra realidad y para entender por qué ciertos problemas políticos que tenemos son sí. realmente problemas graves y, y me parece como muy... O sea, me, me da mucha pena sobre todo en un momento donde quizás nos podríamos beneficiar tanto de sí. tener ese tipo de análisis en la literatura juvenil sí. que, que hoy ya no sea una herramienta válida porque está tan quemada, tan quemada que la gente ya no, no quiere ni siquiera acercarse. Sí, sí.
0: Y tampoco es que todos los libros de, de distopía tienen que tener un mensaje o tienen que dar un mensaje político, como vimos diciendo. Por ejemplo, eh, hay, un, hay una tetralogía, creo, de ciencia ficción, y bueno, distopía, que es como, bueno, es al mismo tiempo un retelling de distintos cuentos de los hermanos Grimm, que se llama Las crónicas lunares de Marisa Meyer, y el primer libro es, no sé, ¿qué pasaría si Cenicienta fuera Cyborg? Y está todo ambientado así como distópico, futuro, tiene más elementos de ficción y no tiene ningún mensaje político. Son libros distópicos divertidos. Y eso claro, todo. pero tiene una trama. O sea, tiene se puede, trama. Claro, o se sea no hacer. tiene un mensaje político, pero tiene una trama claro, súper elaborada. Se Me imagino que realidad. tiene
1: mucho sentido. Sí, sí, porque sí. el tema de Divergente no es quizás tanto que no tiene un mensaje político. Claro. O sea... Nada, si la autora no quería decir nada político, tampoco es que está obligada y no es que para claro. escribir una distopía... En realidad entiendo que para que califique como distopía debería tener un mensaje político, pero es re posible escribir ciencia ficción sí, sí. que no tenga un mensaje explícito y que igual sea buena. El problema es cuando se convierte en esta iteración claro. eterna de, de o la misma trama una y otra vez, que como vos decís, no, no tiene explicación alguna, es simplemente como la excusa para tener tramas de acción y de romance medio polémicas claro. y, y que no, o sea, eso, no, no tener que explicar nada y no tener que decir nada con sustancia porque, con o sea, poder puedes hacerlo, pero después pasa esto
0: Claro, lo podía hacer bien, solo que el problema pasa por otro lado, no pasa por todo lo que Divergente hizo mal sino que el hecho de que lo hicieron mal a propósito de que era todo comercialización y que todos lo seguimos ciegamente hasta que bueno, eventualmente
1: claro. dijimos no Sí, quizá Divergente es un, o sea, es como un símbolo, más que nada, porque sí. no fue el único que lo hizo así, ni fue el único de su época. Claro. Sí fue como el que todos nos enamoramos y nos enganchamos. Y yo creo que hoy en día quedó como, bueno, el símbolo del de principio del fin de las distopías sí. y del momento en que la distopía pasó de ser algo revolucionario y algo que cuestionaba el status quo mm -hmm. a ser una herramienta más del capitalismo para venderte eh, tramas de acción y de sí, romance sí. y que, bueno, terminó convirtiéndose en algo que ya la gente no podía tolerar más. Me <risa> encantó, me encantó. No sé. Sí tiene algo muy muy interesante, divergente, Sí. que yo creo que fue el primer libro que leí así de estas sagas de literatura juvenil mm -hmm. que tuvo la audacia y la valentía de matar a su protagonista. Sí, sí, sí. Spoiler alert, bueno, chicos, salió en 2013, ¿no, Juan? Pero eh, Trish muere y el libro sí. termina y vos no lo puedes creer porque te quedas como... No, sí. o sea, es como una distopía que... que o sea, a grandes rasgos termina bien en el sentido de que el gobierno este malvado que tenían es derrotado. Sí. Pero, a su vez... Eh... O sea, te matan a, a su, su elegida, su, mm. su chica especial, que era la única que tenía el poder de salvarlos a todos, sí. termina muerta. Y eso fue muy extraño mm. cuando sucedió. Eso es precisamente lo que yo me
0: spoileé. Y estaba en Facebook y lo vi, y todo el mundo haciendo como chistes de que, wow, mataron al protagonista. Y yo dije, no, eso, eso no puede ser. No, 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 no me entraba en la cabeza que eso pudiera pasar, porque como decís vos, no era usual. Entonces fui y lo leí por WhatsApp. efectivamente pasó. Pero, pero sí, fue un precursor en ese aspecto y desde ahí empezaron a matar a todos los protagonistas. Era como la norma que tu protagonista no sobreviva, entonces ya era como la certeza de que no iba a vivir en
1: vez de que probablemente lo claro. no hiciera. Eso sí, sí. lo hizo. Pero fue la, única, fue la única certeza que logró subvertir Divergente. Sí. O sea, Divergente era un libro que sí. entraba en todos los clichés, menos en el cliché del final feliz para la protagonista. En todos, entraba en sí. todos y eso fue lo único que lo dio vuelta totalmente. Mm. Eh, eso es muy muy extraño. Igual sí. sabes, creo que no conozco a nadie que no se haya spoileado ese final. Porque siento que estaba por todos lados en internet. Y que además yo, sí. o sea, lo leí más o menos cerca de cuando había salido. Mm. Pero viste que los libros tardaban. Aparte yo lo leí en castellano, no claro, leí en inglés claro. en ese época todavía. Entonces, como que ya para el momento en donde vos llegabas a tener el libro en tus manos y poder ya leerlo, sé, ya, sé. ya había gente en las páginas de fandoms tipo de Facebook y mm. de Instagram hablando del libro. Y yo me poné esta amiga que me había prestado a mí los libros que estaba muy, muy, muy tipo fan de Divergente. Se había puesto re mal cuando se spoileó eso. Ay, porque no. se enteró en internet y fue mm. horrible. Tipo, como que para ella fue... O sea, lloró al respecto, sí, ¿me sí. Y me parece muy tremendo porque, claro, es como... O sea, más allá de que el libro no tenía literalmente nada para decir, había un nivel de involucramiento y, sí, o sí. Sea, de, de emocional con los personajes. O sea, la gente estaba muy enganchada y como que sentía cosas re fuertes sobre el libro y es sí, muy sí. raro pensar, o sea, por qué habrá pasado eso si realmente el libro no tenía mucho, o sea, Triss era un personaje que era totalmente Promedio. unidimensional sí, sí. o sea, lo, lo peor de todo es que su, su gran característica era que era una persona con más de un eh, con más de una característica personal sí y era una persona, o sea, si vos la lees realmente, es una persona como súper vacía, como que no, está hecha para que vos te puedas proyectar, claro. Como, o sea, como cualquier protagonista en algún punto, pero como muy llevada al extremo, como todo, o sea, está hecha sí, como sí. para que vos puedas sentir que vos sos ella, pero a la vez ella no tiene personalidad, o sea, a es al revés, como que no es que tiene sí. mucho. Pero lo mismo con todos los otros personajes, tipo,
0: cuatro solo era lindo e intrigante, y después era como wow, descubrimos su secreto oscuro, pero eso era todo, como claro, eran personajes muy muy simples, pero al mismo tiempo no es que estabas enamorado del mundo, de la historia, porque nada, tenía sentido. No, estabas no. enamorada de los personajes y
1: eso era lo que te enganchaba, divergente. Pero si analizás los personajes, no tiene ningún sentido. No, es muy extraño. Esto es todo muy extraño. Y, y eso, y me sorprende mucho que haya tenido como el, el impacto que, que tuvo. Sí, sí, sí. Pero sí me parece que eso, que es un símbolo un poco de lo que le pasó a las distopías en, en la literatura sí. juvenil. ¿Sentís que puede, que pueden volver Yo siento que, porque esto, mm. lo estaba pensando recién cuando decíamos, ¿no? Que que la distopía se convirtió en algo, o sea, que vos lo dijiste, que, que sí. casi no hay ya hoy en las librerías. Y yo decía, tipo, estamos en un momento de la historia en donde <risa> re podría haber buenas... O sea, está el cambio climático, sí, sí. for fuck's sake. Tipo, podría haber de todo, sí. y creo que hasta nos haría bien que exista, o sea, que los jóvenes se puedan acercar a estas temáticas sí. a partir de la literatura y como empezar a cuestionar ciertas cosas o a entender ciertos fenómenos políticos. Y no sé, me parece que quizás, o sea, ojalá en algunos años podamos como salir de este loop eterno de, sí. de las tramas estas súper recicladas y no sé, empezar a volver a usar el género con el potencial que tiene.
0: Sí, yo creo que puede volver a ver un los juegos del hambre, tipo algo eh, similar, creo que puede volver a pasar un fenómeno de ese estilo, solo que no sé, o sea, hay un autor que se llama Neil jasterman que escribe muchos libros copados de distopía juvenil, tipo mm. partiendo de no sé, qué pasa cuando se nos acaba el agua relacionado al cambio climático, climático. ¿Qué pasa cuando esto como cosas muy cercanas a nuestro día a día y están traducidos al español gran parte de esos libros y es como bueno, alguien los conoce, están buenísimos, a mí me encantan, pero no son muy conocidos, son libros que podrían tener mucho potencial y están ahí, es como que la distopía sigue existiendo, pero no volvió a ser como simbólica de la literatura juvenil. Y creo claro, que quizás que se puede trata como
1: volver de, de mm. como amplificar estos libros que están buenos En claro. vez de seguir dándole plata a franquicias como Divergente claro, O sea, sí. en el sentido de, bueno, si, si encontramos distopías que realmente tienen algo para decirnos sí. eh, Como quizá volver a ponerlas en el centro de la discusión Sí,
0: sí pero yo creo que puede puede volver
1: Ojalá, porque a mí Ojalá, me encantaba sí. O sea, yo creo que parte de, a mí me encantaba Divergente Y sí. me encantaba porque me encantaba... me encanta la ciencia ficción Cuando mm. está bien hecha, me encantan... Los libros que se meten en un tema a través de la ficción y logran, como, hablarte de cosas muy importantes de tu día a día sin que te des cuenta mucho claro. que están haciendo eso. Me parece que es un género que tiene un montón de potencial. Sí, así que ojalá renazca como el ¿Sí? ave Fénix. Totalmente. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, a pesar de que somos muy desorganizadas. Nos encuentran en Instagram como librespodcast, con B corta, todo junto. También estamos en TikTok como libres.podcast. Yo soy Iacrupni en Instagram. Y yo soy mi un universo literario writer. Nos vemos la semana que viene. Tenemos un par de episodios para cerrar el año, así con sí. un poco de reflexión medio meta sobre todo <ríe> lo que venimos haciendo. Así que tenemos muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos también el año que viene, que ya estamos planificando los primeros sí. episodios del año que van a estar buenísimos. Así que sigan escuchándonos. Muchísimas gracias. Chao, gracias.